0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，王熙凤管理宁国府的第二天，其实才第一天啊，因为前面一天把事交给他们，不能算嘛，这是第一天。第一天，他隔夜就已经做好了花名册。早上来了，第一件事就是按照花名册一个一个念，念一个来一个，接着一个一个被他叫到里面来。一时看完就吩咐说：“这二十个分作两班，每班十个。下面开始安排事了啊！你们这二十个人分两班，每班十个，每天干什么呢？在里头单管客人来的时候倒茶，别的事情不要他们管。好，这个两句话很重要。第一句话，我叫你干什么，因为这样你才有任务，是吧？对第二句话干什么？第二句话也很重要，你别的事情不要做。为什么要这么说？万一我问你，你哪去了？”我扫地去了，谁让你扫地的？是不是我就不要你扫地，对不对？所以你不要找借口说你扫地去了，扫地的事跟你没关系。所以这两句话都很重要。第一句话是每天单管什么呢？管客人来倒茶。第二句话说别的事情不要你管。这二十个呢，好，另外有二十个了啊，也分做两班，每天管什么呢？只管本家亲戚的茶饭。什么叫茶饭？我们现在还有这个话说的，左碗就是,是有人要吃饭。这个饭统称茶饭，就是包括喝茶，包括吃饭。好，本家亲戚来了，他一般是不走的。有的人来吊丧就是来鞠个躬、磕个头就走掉了嘛，是不是啊？但是本家亲戚来了是要在这吃饭的，所以要吃饭的话，这二十个人分两班，每天管这个事，别的事情也不用你们管。四十个人没了吧？接下来这四十个人分做两班，好，四十个人要分两班，要每班二十个人。他们干什么呢？在灵前上香添油，挂幔手铃。上香添油，这个你懂的吧？香烧完了再上一根，是不是、啊？那个油灯里的油烧完了再加点油，是吗？上香添油，还有挂幔手铃，挂幔什么？就是那个丧礼上面边上会挂满了布。这个布是什么东西呢？是以别人家送来的，比如说某某人来吊丧，送了一匹布，那布干嘛？就挂在这个边上。咱们到现在也是这样，只不过现在挂的不是普通的布了，成了毛毯了。因为毛毯更值钱嘛，你送一块布像什么东西是不是？现在都是,是把毛毯挂在墙上，就是在墙上会拉上线。以往本来墙上没有线吧，本来墙上没有线，现在呢，墙上拉上线以后呢，干嘛呢？有亲戚朋友有人来吊丧，他带来了一块毛毯，好往这上面一挂，不能白挂在上面啊，还要另外再弄一张纸写，这是谁谁谁送的，往上面那个别针别在上面。就是你总不能白收人家东西吧，是不是？啊？好写在上面，这是谁谁谁送了一块毛毯。这样的话，大家的互相之间也有个攀比啊。主要是这个。那在他们家古代啊，也有挂幔。好，这四十个人分作两班，单管灵前上香、添油、挂幔、守灵。守灵是守的这个遗体，就是这个旁边啊，这里不能断人的，永远要有人。还有供饭、供茶。供饭、供茶不是给活人吃的，其实就是。祭是那个死人的，一般来说不也摆掉吃的吗？虽然他不用吃，是不是啊？也要摆。好，随其举哀。什么叫随其举哀呢？也就是说，如果有人跑来哭了，那总不能光客人哭啊，自家没人哭怎么可以啊？是不是啊？好，如果有人来了，来吊丧了，自家要有人哭。好，这四十个人管这个事，儿，说别的事也不与他们相干。接下来这四个人，八十个人疯掉了。哎，对，已经八十个人出去了吧？是吧？这四个人，四个人干什么呢？单在内茶房收管杯碟茶器，你们是管理这个喝茶用的东西的，因为在他们家的家族，不可能有很差劲的杯子，对不对？说不定一个杯子都是个古董，是吗？早上还有一百个杯子的，到晚上剩一个人，那九十九个哪去了？是不是？<笑>所以要有人管，是吧？说这四个人专用管杯碟，那就是。嗯、假如没有人管的话，那九十九个会到哪去？就有人偷了呀！因为那都是好东西，<笑>上等瓷器嘛，可以卖钱的嘛，是不是啊？所以你们四个人责任很重大，只要少一个，就找你们四个人赔，就我不找别人，我就找你。那也许你会觉得不公平，别人拿走了关我什么事，对不对啊？那我安排你看，你就得看着呀。现在假如说你有人来需要倒茶了，那我不是安排了二十个人倒茶的吗？倒茶就要有杯子，他会问你要杯子，是不是？啊？你要杯子，你不是白给他的，你得认准了，给了几个杯子给谁？如果丢了，我只找你，你去找他去，我不找他，懂这个道理吗？好，现在我把这个给你了，我明天还要要回来的。可是你把它给了另外一个人，我不会去问那个人要的，这事跟我没关系，我只问你要，懂这个道理吧？好，你们四个人只管看杯子，少一件我找你们四个人赔。然后这四个人呢，只管酒饭器皿，就是喝酒吃饭的，少一件也是你们四个人赔。现在又出现了八个人，八十八个人了吧？接下来又有八个人，这八个人干嘛呢？只管收别人送来的祭礼，因为别人来吊丧的话不会空手来，是不是啊？收了祭礼以后必须写下来的吧，对吧？好，你们八个人就专门管这个事儿，然后还有这八个人单管各处的灯油、蜡烛、纸扎。灯油我们知道的，蜡烛也知道的，的纸扎就是用纸做的那个东西啊，将来要烧掉的是吧？我总制了来交给你们八个，所以我拿着你们的对牌啊，我只会去统一领了来，我不会看这个东西，我就交给你们八个人，知道了吧？然后按我定的定数再往各处去分派，就是具体到拿来了以后怎么用，你们八个去管，我不会管这么细。这里多少个人呢？九十几个了吧？一百零四啊，一百零四了。然后这三十个人又来三十个啊。这三十个人每天轮流各处上夜、嗯，嗯。刚才那那八个干什么的？就是我把那些灯油啊、蜡烛啊领来了，就给你们八个。你们八个负责怎么用啊？知道了吗？这三十个人每天轮流各处上夜，照管门户。就是说，你们这三十个人干嘛的呢？巡逻，巡逻干什么？晚上你得把门关关好，万一有贼来了，是不是啊？嗯是吧？那白天呢也要看看东西啊，所以只管各处上夜，照管门户，监察火烛，打扫地方。就是说，那个蜡烛点的，万一引起火来，是不是？啊？这些也归你们管，监察火烛，打扫地方，就是每个地方要扫扫干净。这下剩的就是。我数到现在已经一百三十多个人数掉了，是不是、啊？一百三对，一百三十四个了，还剩下的按房屋分开，某人守某处，某处所有的桌椅、古董，还有那个痰盂、扫帚，还有一草一苗，如果坏了，我只找你，就是你这块地方包给你了，这块地方你就给我看好这里的所有桌椅板凳啊、痰盂啊这种东西，坏了我就找你。来生家的每天蓝总查看，就是来生家的这个人啊，是他们家的最大的统领。每天蓝总查看，如果有偷懒的、赌钱、喝酒的、打架拌嘴的，立刻来回我。我授予你的这个职责呢，就是你去监督他们。如果他们做不好，你回来告诉我。如果你寻情呢，经我查出来，这三四辈子的老脸就顾不成了。就是来生家的你有三四辈子的老脸，你是几辈子的仆人了，是不是啊？如果你寻情，你发现他们偷懒，你发现他们做不好，你没告诉我，那对不起，被我查出来，我就不管你了。如今都有定规，以后哪一行乱了，我只和那一行的人说话。素日跟我的人随行自有钟表，平常跟着我的人，你身上都有手表的。那个时候已经开始有怀表了，是不是啊？嗯数日跟着我的人随行自有钟表，不论大事小事，我是有一定的时辰的。好，我们回到前面第六回，你还记得刘姥姥进她的府里，一看到那个叮大叮大大答的钟，然后咣咣的敲，是不是？然后一敲，开始所有的人开始乱跑，二奶奶来了，对不对？也就是王熙凤做每一件事是有明确的时间的。他说：“跟着我的人身上都有钟表，不论大事小事，我是有时辰的。横竖你们上房里也有钟，也就是说。”并不是每个人都有钟啊，对不对但是你们房屋里也挂着钟的。卯正二刻，我来点卯。每天早上六点半，我来点卯。这个时候就是点名的时候，点卯。点卯这个词就是这样来的，因为是卯时点名，所以叫点卯，知道吗？嗯。好，每天卯正二刻，我来点卯。四正吃早饭，四正是几点呢？十点钟。他们那个时候早饭吃的挺晚的啊，十点钟吃早饭。凡有领牌回社的，只在午出课，午时不就十二点吗？对不对？就是说，其实是早饭吃完了以后就负责处理这个事凡是有有人要告诉我事情，凡是有人要领牌子的人，只在午出课。午出课其实就是十一点多钟，因为午时是十一点到十三点嘛，对吗？午出就是十一点多一点点。好，戌出烧过黄昏止，戌时是几点呢？生有戌亥，反过来推，亥是十点。戌就是八点，知道吗？戌时烧过黄昏纸，我亲到各处查一遍，就是我在这个时候，我会到到处查一查。回来上夜的交明钥匙，就是不是有人值守夜班吗？上夜班的人交明了钥匙，第二天仍然是卯针二刻过来，说不得咱们大家辛苦这几天罢了，射完了，你们家大爷自然赏你们。就算你们听我的，好好的干，做好了，你们家的大爷就假珍啊，肯定会赏你们的，对不对？说罢，又吩咐的按数发于茶叶、油竹、鸡毛掸子、笤帚这些东西，因为要干活了，是不是啊？嗯、这些东西要给了吧？这个嗯、<笑>当然有了。一面又搬取家伙啊，周围以大，周围是什么呢？就是这个桌子光溜溜的一个一块木头做的桌子呢，不好看，所以边上是围那个布啊，对吧？周围，哎，对，桌布呢是铺在上面的，周围是围在边上的，知道吧？作为椅搭椅搭，当我们前面讲过，在椅子上搭着的那块布嘛，还有坐褥，就是屁股底下坐的人，这这就叫坐褥啊。坐褥还有毡席，也是垫在屁股底下的，还有弹盒，就是、弹鱼，脚踏就是坐的人脚还要放在一个东西上面，这叫脚踏。一面交发，一面提笔登记，好，什么东西给了谁都要记下来的，万一丢了，我去找你，是不是啊？一面交发，一面提笔登记，某人管某处，某人领某个东西，开的十分清楚。你看，自从王熙凤开始管，就每一件事都到位了吧，是不是、啊？那就由此说明什么？由此就说明，在王熙凤开始管之前，他们家尤氏或者是秦可卿管事这些东西没管到位的，对吗？众人领了去。也都有了投奔，不像先时只捡便宜的做，剩下的苦差役没一个做。就说以前呢，这里我们要提到啊，以前也不能怪他们懒，以前你没叫他干什么，那他只能去挑那个轻松的干了，苦的谁愿意干啊？是不是？你没叫他干嘛？各房中也不能趁乱迷失东西了。便是人来客往也都安静了，那也就是有秩序了，就不用吵了嘛，对不对？人来客往也都安静了，不比先前一个正在摆着茶，又要去端饭；一个正在举哀呢，又要去接外面的客人。如此，这些无头绪、慌乱、推脱、偷闲、窃取等弊病啊，都一概没有了。就是这些事儿以后就不用再管了。凤姐儿见自己危重令行，威是威望，威望很重，她的令。他的命令啊，得到下面的遵守了，叫微重令行，心中十分得意。因见尤氏犯病，贾珍又过于悲哀，不大进食，自己呢，每天从纳府里，就是荣国府啊，每天从荣国府里煎了各种各样的细粥、精致的小菜，命人送来劝食。也就是说，尤氏不是生病了吗？生病了需要照顾，对不对？那谁来照顾啊？你让贾珍去照顾，怎么可能啊？是不是？那也就是说，他除了帮着管家以外，自己从荣国府里还煮好吃的过来劝他吃。贾珍也另外吩咐，每天送上等的菜到爆厦单给凤姐。也就是说，王熙凤你辛苦了，我也得给你准备点好吃的，所以贾珍也命令人每天送上等的菜送到爆厦里面给王熙凤。那凤姐不为勤劳，就不怕勤劳，天天与卯正二客就过来点卯理事，独在爆厦内起坐。不与众妯娌合群，就是从这一天开始，王熙凤每天卯正二可过来点名。点完名以后，她不跟别人在一起，她就在那个爆厦，因为这是她的办公厅，对不对？有人要找我，就要有一个明确的地方好找。万一我一会儿在这儿，一会儿在那儿，别人怎么找我啊？对不对？我有设呢嘛。所以他每天点完名以后，就只在这个报厦一起坐，不与那么多妯娌合群。妯娌什么意思？知道吗？什么意思？妯娌就是兄弟们的老婆吗？就相当于邢夫人和王夫人就是一对妯娌嘛，知道吗？好，不与那些妯娌们合群，就是有堂客来往也不迎会，也就是说以往啊有女眷来了是需要去迎接的，对不对啊？好，现在开始就算有这个事儿，他也不去迎接了，要让别人迎接，因为他有具体的事情要管嘛。好，接下来写了一天，我们看这个小说的详略得当啊。前面说了，从现在开始连续多少天王熙凤都是这样这样这样的啊。但是光这样写肯定不够详细嘛，所以下面就挑一天出来写，明白了吧？好，这一天是五七正五日，多少天了？五七已经是三十天了天，对吧？五七正五日就是五七的第五天。四十天。那应佛僧正方开破狱，传灯造王，这些什么意思呢？那应佛僧就是那些僧人，那些和尚正在干什么呢？正在做他们的法事，开破狱啊，传灯造王啊，这是他们的那些事儿啊。还有参阎君，就是拜见阎王；居都鬼，就是把那些闲鬼啊，也也不相干的鬼啊，都给拘起来，就是把他们给管理起来。延请地藏王开金桥引床幡。那道士们呢，在干什么呢？在张福生表，朝三清，叩玉帝。三清是那个道教里面那个三个人，我们有的时候在庙里也看到，是吧？道观里那是三清。好。朝三清就朝拜三清，叩玉帝，好像是一玉玉皇大帝。三清里没有玉皇大帝，嗯、三清是，我们现在来搜一下啊。好像有个太上老君。三清是什么呢？元始天尊、灵宝天尊和道德天尊。道德天尊就是老子，就是太上老君，知道吧？嗯。好、啊，他们是朝三清，叩玉帝，还有禅僧们行香、放焰口。还有拜水忏，这些都是他们做的法事了。还有十三个众尼僧，就是尼姑啊，搭绣衣、撒红鞋，在灵前默诵接引祝咒，十分热闹。就是五七的第五天，这一天特别隆重，特别隆重，有这么多事办。咱们现在啊，咱们现在办丧事，虽然说是三天就办完了，对不对、嗯？但是七七的这个风俗呢，还有部分保留。七七呢，每。就是平常的那些日子根本就没人管了。那这七个七这一天啊，就是这七天啊是有仪式的，而特别其中某一个七是最隆重的，也有这些事儿啊，没这么多了。当然也也有有的人家会什么念念经啊，特别的烧些纸啊，也会有。咱们常州这个地方的风俗呢，五七那一天特别隆重，在你的外公外婆家那边呢，六七那一天特别隆重，就是会选某一天特别做一些事儿。好，在《红楼梦》里面，五七的第五天这一天特别隆重，有这么多的事儿在办。那凤姐必定知道今日客人不少，在家中歇宿了一夜。是寅政平儿便请起来梳洗。寅时子丑寅才四点钟，是不是啊？四、嗯、点钟，平儿就请他起来，开始给他梳洗，就是梳头打扮。即收拾完备，更衣灌手。更衣就换衣服，灌手就是洗手。吃了两口奶子糖跟米粥，漱口已毕，就已经是卯时二刻了。你看这个也比较复杂，从寅时起来吃吃早饭啊，再洗洗手啊，什么漱漱口啊，都已经到卯时二刻了。来旺媳妇率领诸人伺候已久，凤姐出自前厅，上了车，车前打了一对明角灯。明角灯是什么呢？是用羊角胶做成的那种。灯罩就是一般的灯笼啊，就是用纸糊的，对不对、嗯？那这个明角灯呢，是比那个纸糊的要要好一点，就是亮一点嘛，它是半透明的嘛。以前没有玻璃了，对不对？但是明角灯比那个纯粹纸糊的要更亮一点。好，点了这样的明角灯，灯上面有三个字：荣国府。已经有呃玻璃了，有玻璃，但是很贵重啊。你还记得它那个玻璃抗平吗？是不是很贵重啊。上面写的荣国府”三个大字，款款来到宁府，又来个款款，大大方方的来到了宁国府大门上，门灯蓝挂，两边一色的粗灯。什么叫粗灯呢？以前的灯笼不是用手拎在手里的嘛、嗯，对不对？好，拎在手里，我能一直拎着吗？我要干活怎么办？那个手里拿一根竹竿这样挑着，竹竿总知道的吧，是吧？拿个棍子挑着，好，到了一个地方，我要干活了，把这个杆子往地上的洞里面一插。这个灯叫搓灯，以前的这个房子里面到处都有这样的洞的，这个洞的目的就是为了插灯，知道的吧？两边一是的搓灯照如白昼，就是这个时候明明才六点多钟嘛，但是照如白昼，白汪汪的穿孝仆从两边侍立，就是穿着孝的那个都是白色的嘛，白汪汪的人两边站满了，请车至正门上，小厮等退去。好，现在又回到那个细节了啊，就是王熙凤出来的。这个车子啊，一开始是有男的，但是等到王熙凤要出车子的时候，男的就必须退掉。小厮等退去，众媳妇上来掀起车帘，凤姐下了车，一手扶着凤儿，好、哦，她的丫鬟之一叫凤儿，前面出过场的，对不对？一手扶着凤儿，两个媳妇儿执着手把灯罩簇拥着凤姐进来，就是旁边还有两个人簇拥着她进来。宁府诸媳妇迎来请安接待。凤姐缓缓走入慧芳园中，登仙阁灵前，一见了棺材，那眼泪就像断了线的珍珠一样滚下来。就是她早上到这里呢，先到棺材前面去哭了一场。到了棺材前面是表演的吗？呃，这个可能有表演的成分，但也有真情。因为在因为在前面，秦可卿还没死的时候，我们看出来他们俩确实感情很深，对不对？可能有点表演的成分，但是也可能是真的。一见了棺材，那眼泪就像断了线的猪一样滚下来。院中许多小厮垂手伺候烧纸，也就是说，这个灵前一直有人在烧的嘛。凤姐吩咐一声，供茶烧纸，只听一棒鸣锣，诸月齐奏，就是那么多音乐就开始奏了。早有人端过一张大圈椅来，放在灵前。凤姐做了，放声大哭。就是有人搬过椅子来，让她坐着哭。于是里外男女上下见凤姐出生都忙着接声嚎哭。这个哭不是真的，就是我们前面看到有四十个人分两班，对不对、嗯、他们的工作是什么？上香啊，添油啊。有人哭要陪着哭的，这四十个人知道吗？所以这个哭呢不是真的，就是表演的了。一时贾珍尤氏遣人来劝凤姐，方才止住，因为。王熙凤毕竟是外面请来的人，贾珍和尤氏才是自己家人，对不对啊？你总不能自己家人让一个客人在这没完没了的哭吧？是不是啊？所以，只要是有人吊丧来哭的话，家人一定会劝：“哎呀，节哀吧，好了，别哭了。”一一定会这样。好，然后凤姐止住，下面开始了，凤姐又要管事了啊！就是早上的这个仪式，她是必须要举行的，就是哭一下，然后开始描写王熙凤怎么来管这个家了。在王熙凤的管理下，宁国府发生了变化。要说王熙凤究竟做了什么呢？其实很简单，用现在的话说叫落实到人。不管是工作量不均匀，还是物品看管不到位，最后就用这么一个小小的办法给解决了。所以，我们回头看第六回，看周瑞家的在刘姥姥面前怎样评价王熙凤，不难发现，周瑞家的其实没有看懂。他只看到了王熙凤的毒辣面，而没有想到真正起作用的其实不是毒辣，而是有序的管理。关于这个问题，我们还可以留到后文探春李家的时候再来对比着看。探春完全没有像王熙凤那样凶狠，但是他同样把大观园的产业安排得井井有条，而且沿着良性循环发展。这就说明，作为一个好的领导，脾气凶不凶其实并不重要，重要的是能把事情管理到位。其中很有效的一招就是责任到人。我们看看身边这么多企业单位，为什么老有这样那样的管理问题？其原因无非就是没有做到责任到人，或者无法做到责任到人。典型的就是机关单位。猫哥，我是不相信共产主义的人，这一点与咱们中国的意识形态有点不一致。幸好现在也不是文革期间，这样的思想还是允许存在的。为什么我不相信共产主义呢？因为公有制很难把每一个财产的爱护落实到人。远的不说，就是咱们自己的小区，电梯是咱们自己的吧？绿化是咱们自己的吧？按理说每一个人都要爱护吧？你看有爱护的吗？或者说明明看到另一个人在占用楼道空间，看到另一个人在破坏绿化，你拉得下脸来批评他吗？就算你真的拉下脸来告诉他要爱护共有财产，他也会问你一声，关你什么事啊？所以我不喜欢任何层面上的公有制，只有私有制才能做到每一个人都对自己的财产尽心尽力，才能有效的阻止不相干的人破坏。还是拿小区来说，咱们现在的法律规定，小区内的公共道路和绿化属于所有业主共有，那等于没说。不如这样，房价里已经包含了对小区道路、公共绿化的使用权，但是不包括所有权。这些东西统一归某一个公司所有，不管是楼盘开发商，还是物业，或者是其他第三方所有。这么说吧，你理解成你跟第三方公司签了一份租赁合同，这家公司必须提供平整、畅通、干净的道路给你走，必须提供达到某种要求的绿化给你欣赏，但是你只是租赁使用和观赏，所有权归那家公司。这种方式并不难操作，无非就是重新算一下房价而已。但是对于公共资源来说，从此就有人爱惜了。在猫哥这里，必须打破任何公有制，只有私有制才是人类社会的未来。说到底也很简单了，就是尊重和鼓励每一个人的私心，利用这份私心，让每一个东西有人管。而我们组成的庞大社会，只要解决一个问题，就是限制私心的范围。你可以最大限度地追求私利，但是不得影响别人的私利。这里面的度就叫做法律。其实，猫哥，我也曾经相信过共产主义，但是当我读了足够多的书，想了足够多的人性以后，我发现共产主义是违背人性本身的。每一个人生来都是要爱护自己的那份东西，而不是把自己的东西让出来，大家共有，然后我们一起来爱护，这个不符合人性本身。好的制度不应该让人做艰难的抉择，而是让每一个人不用选择，应该是对每一个人来说都是自然而然的。我突然想到一句话，是一句名言，对我来说也完全符合。一个人如果30岁以前不相信社会主义，他就没良心；一个人如果过了30岁还相信社会主义，他就没有大脑。